0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour. Je suis très content de te recevoir ici sur ce podcast. Tu es euh, probablement un des profils les plus atypiques de tous les invités que j'ai pu recevoir jusqu'à présent sur le podcast. Alors atypique pour la deuxième raison que je vais évoquer. Euh, alors demain, tu es acheteur fruits et légumes. Ici, il n'y a rien de vraiment nouveau. Euh, mais par contre, de deux, tu es participant euh, à une émission de télé-réalité. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Euh, puisque tu participes à l'émission du Meilleur Pâtissier de France qui est diffusée sur M6 dès le 7 septembre. Euh, bravo à toi, c'est cool.
1: Ben, c'est super. Franchement, euh, je ne pensais pas du tout pouvoir le dire euh, que, que je participerais à ce genre d'émission. Et, et voilà, c'est une super expérience.
0: Tu vas nous raconter euh, comment, euh, comment MRCOT et Cyril Lignac, euh, en vrai <rire> <rire> alors, première question rapidement, euh, alors dans cet épisode on va parler beaucoup de ton métier d'acheteur euh, et de ton expérience aussi dans l'émission sans nous dévoiler euh, si tu gagnes l'émission, tu, tu vas nous, nous donner un peu de suspense bien sûr, ouais. euh, première question est-ce que tu peux rapidement nous en dire un peu plus sur toi
1: ben, Moi je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans, euh, avec l'accent on peut voir que je viens de Toulouse, <rire> euh, je suis euh, acheteur légumes euh, en centrale d'achat d'une grande enseigne et euh, ça, fait euh, ça fait trois ans que je fais ça et ça fait dix ans que je suis dans, le, dans la filière de fruits et légumes, on va dire, euh, dans la grande distribution.
0: Alors, on peut, on peut citer peut-être l'enseigne pour qui tu, tu travailles
1: D'accord, ok. Oui, je suis chez Leclerc. Je suis acheteur chez Leclerc.
0: Donc, au niveau de la Socamil, donc une centrale du sud de, de la France.
1: C'est ça. Je suis acheteur à Leclerc au niveau de la Socamil qui est basée à côté de Toulouse.
0: Ok. Alors, le métier d'acheteur est très prisé. Euh, moi, c'est d'ailleurs quand j'étais chef de rayon, c'était un métier que, que je convoitais quand j'étais euh, dans mes fonctions à l'époque. Euh, en quoi ça consiste concrètement
1: ben, euh, Déjà, ce qui est a de marrant, c'est que le métier d'acheteur, c'est euh, un peu une concrétisation pour moi, puisque comme, euh, comme vous dites, c'est euh, un peu le graal euh, des métiers du commerce, de la grande distribution. Ouais. J'ai fait pendant 7 ans euh, dans la filière fruits et légumes en tant que commercial, euh, voilà tous les boulots qu'on peut connaître. Et, ouais. euh, et en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer euh, en tant qu'acheteur. Euh, à l'Asso Camille et euh, ben là c'était un, un nouveau métier 100% nouveau pour moi parce qu'on rentre dans, un énorme, dans une énorme structure et euh, dans quelque chose où euh, ben ça déroule et, et c'est impressionnant et c'est hyper excitant et c'est la grande distribution donc il faut être à 300% et ça a été vraiment une expérience une de dingue pour moi.
0: Ouais, qu'en tant qu'acheteur finalement tu étais vraiment à 100% dans le commerce, c'était vraiment le, le, bah, à disposition des magasins finalement, c'était un rôle extrêmement important. Comment se passent tes journées Alors,
1: c'est vrai que pour le coup, le métier d'acheteur, on pourrait se dire, bon, mais il est juste derrière son bureau, il achète et puis terminé, de chez lui. Euh, mmh. Pas du tout. C'est vrai qu'en centrale d'achat, il euh, va y avoir euh, toute une chaîne euh, qui, va, qui va dépendre de, de, de nos actes d'achat. Euh, ça va commencer par la prestation magasin puisqu'on euh, va avoir ce, ce relationnel avec les magasins pour voir leurs besoins, euh, leur construction de... de de tout ce qui est euh, promo propre magasin prospectus etc euh, et puis là euh, aussi la connaissance de leurs besoins de leurs produits parce que un magasin qui est implanté par exemple à Perpignan et un autre qui est implanté à Rodez euh, n'aura pas forcément les mêmes besoins au même moment donc euh, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment important ce côté relationnel avec les magasins euh, suite à ça il y a euh, euh, comment dire l'aspect sensibilité euh, on est dans un métier où en plus ça bouge énormément et le fruit légume devient vraiment un euh, un, comment dire, un acte essentiel des magasins c'est une vitrine euh, donc euh, on se doit tous les jours en fonction euh, des temps euh, qu'il peut y avoir en France euh, de, de voilà de, de, des problèmes euh, des problèmes qu'il peut y avoir à droite et à gauche rien qu'un petit insecte sur une production de pêche par exemple peut faire que bah, ça va être compliqué cette année d'acheter de la pêche quoi et, voilà c'est assez impressionnant et euh, du coup c'est en respectant tout ce schéma euh, qui fait que l'acte d'achat que fait dans l'intelligence et euh, ben, en fait au final dans le, dans, dans le respect du besoin du consommateur.
0: Toi à ton, à ton niveau euh, par rapport à, au GALEC justement, euh, quel est ton niveau de responsabilité euh, Tu peux travailler avec n'importe qui Tu travailles euh, avec que des producteurs de ta région ou tu peux élargir en France ou à l'international
1: Alors il euh, y a vraiment ce, ce chez Leclerc, euh, ce que j'ai aimé et ce que j'ai apprécié, c'est que quand on rentre dans cette enseigne, euh, on te fait comprendre que tu es un peu ton propre patron. C'est-à-dire que c'est hiérarchisé, il euh, y a des non, des règles à respecter, ça c'est absolument normal, mais il y a quand même ce, ce sentiment d'entrepreneuriat où on sent que tu es maître euh, et tu dois euh, toi-même te faire ton propre recul euh, sur euh, bah, les, ce que tu vas acheter, comment, en fonction des besoins des magasins. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus euh, prouvé, euh, ce qui fait que… Bah, Certaines enseignes peuvent des fois être limitées dans leurs achats et au final ne pas avoir la gamme de produits, par exemple, qu'on propose sur le cas. Donc, euh, donc euh, ça, c'est vrai que c'est hyper, euh, hyper intéressant. Et après, au niveau de mes, de mes achats tous les jours, globalement, euh, j'ai la main assez libre. On va avoir l'organisme national pour les produits d'import, tout ça, ça c'est normal. Et après, c'est vraiment la technique de l'escargot. On va commencer par du local, euh, régional. Euh, euh, voilà, départemental. En fait, c'est vraiment l'idée d'achat et la politique qu'on a chez Leclerc.
0: Et la politique, justement, de Leclerc, c'est de développer plus les produits locaux, où tu sens qu'il y a encore un peu des verrous qu'il faut un petit peu, euh, justement, déverrouiller, justement.
1: J'ai été très surpris de ça parce qu'au début, moi, je ne savais pas trop euh, acheter ce que ça allait dire. Moi, j'étais du côté commercial, donc, euh, donc voilà, je me disais, bon, euh, ça se trouve, on n'a pas le choix, etc. Euh, on va dire que depuis quelques années, alors le Covid a accentué encore plus ça. Il euh, y a vraiment cette euh, responsabilisation de d'acheter, de, de faire travailler d'abord le local, euh, que ce soit au niveau de l'environnement aussi. Quoi. Pourquoi aller chercher un produit je sais pas, à 5000 kilomètres, euh, même à 1000 kilomètres, alors qu'on en a à 20 kilomètres Des fois, avec peut-être euh, un prix un peu plus important, mais globalement, euh, les, les consommateurs aujourd'hui veulent être rassurés. Et euh, en fait, j'ai adoré et adhéré à cette démarche. Quoi.
0: Tu disais que tu étais commercial avant et moi j'aime bien ce type de parcours car je dis souvent aux jeunes que les métiers du terrain passer par le terrain c'est une vraie passerelle ensuite pour aller vers des fonctions support vers des métiers avec de plus grandes responsabilités quelles leçons toi tu tires de ton passage sur sur le terrain même si c'est même si tu es toujours sur le terrain finalement en tant qu'acheteur mais c'est un peu différent
1: Ouais ben en fait le mon parcours on va dire qu'il est atypique moi je me suis toujours euh... Écouter et je me suis toujours dit euh, je partirai pour des opportunités professionnelles euh, plus intéressantes et c'est vrai que le commerce avant les achats c'est hyper intéressant parce que d'un ça m'a permis de connaître les magasins parce que faut pas se mentir hein, le magasin c'est un micro monde donc euh, si on ne connaît pas le fonctionnement de magasin l'achat oh, franchement on ne pourra pas comprendre les, les besoins qu'ils qu ont euh, et puis après c'est très formateur dans dans le côté euh, relationnel quoi puisque euh, Puisque on est obligé d'être tout le temps euh, au maximum, d'être tout le temps euh, à l'écoute, etc. par rapport au magasin, pour pouvoir développer le commerce fait avec eux. Parce que il euh, n'y a pas de gens qui sont meilleurs que d'autres, c'est euh, eux, ils vont avoir dix fournisseurs, et euh, sur ces dix fournisseurs, mais un relationnel un petit peu différent, euh, une une prestation un petit peu différente, tout ça, va permettre de, de faire quelque chose, euh, mais de créer une, un lien avec le magasin.
0: Ouais, et puis, c'est à ce moment-là aussi où tu te fais un peu la main sur les produits, j'imagine Parce que tu as une appétence déjà ah, pour le fruit et légumes avant de, de commencer comme commercial ou tu as appris sur, sur le tas
1: ah ben, En fait, euh, oui, c'est ça qui est marrant, c'est que le fruit et légumes, c'est souvent ce qu'on dit. Hein, euh, quand on y rentre dedans, soit on aime et on y est bien, est soit on n'aime pas parce que c'est tellement la folie, c'est la folie ce métier du fruit et légumes. Ça part dans tous les sens, c'est partout, tout le temps, etc. Donc, c'est super impressionnant. Après, moi, j'ai toujours été dedans. C'est-à-dire j'ai commencé il y a 10 ans au marché Gar donc ça, ça a été ultra formateur pour moi en tant que euh, vendeur. Enfin là, c'est de la vente directe euh, alors qu'il y a les concurrents qui sont à un mètre. C'est vraiment impressionnant. Et, euh, et du coup, cette appétence petit à petit du fruit et légumes, elle s'est faite. Et j'ai adoré cette filière-là. Et, et, et c'est génial. quoi. C'est un métier ultra vivant. Et il n'y euh, a pas une journée qui ressemble à une autre. C'est vraiment passionnant.
0: D'autant plus que toi, en plus, tu es un peu boosté par la saisonnalité des produits. Donc, tous les jours, finalement, tu as des nouveaux produits, tu en a qui sortent aussi des cadenciers. C'est ça aussi qui fait un peu la, euh, le charme du métier.
1: Ah, mais complètement. Euh, le, comment dire Une, une journée en, en centrale d'achat en tant qu'acheteur euh, ne rassemblera pas du tout à celle du lendemain. C'est-à-dire mmh. qu'il suffit, ce que je disais un peu tout à l'heure, il suffit qu'il y ait un orage de grêle euh, sur une mmh. production de raisins dans le sud-est de la France, Là, c'est bras le bas de combat parce qu'il ne faut pas croire. Il y a d'autres centrales d'achat, il y a d'autres enseignes. Et du <rire> ouais. coup, euh, c'est impressionnant. Il faut savoir réagir. C'est pour ça qu'il faut avoir un super relationnel avec tout le monde. Euh, c'est plus possible de travailler euh, comme avant, comme un bourrin. Je pourrais dire parce qu'il y a ouais. <rire> quelques temps, c'était quand même un bourrin qui travaillait. Ouais. Maintenant, il faut vraiment avoir une finesse et, euh, et c'est du gagnant-gagnant. Voilà, c'est ce qui fait que, que ben, l'achat que tu vas faire va être bien fait et comme il faut. Et va surtout durer dans le temps.
0: Oui, complètement. Oui. Un mot peut-être avant de parler de ton émission, enfin l'émission auquel tu as participé. Un mot pour un, pour un jeune aujourd'hui qui débarque sur le marché du travail, qui hésite à faire ce métier de commercial. Qu'est-ce que tu dirais à ton, à ton toit d'il y a 10 ans
1: euh, Je dirais à mon toi d'il y a 10 ans d'y foncer. Parce que honnêtement, ça peut être impressionnant au début, mais c'est hyper mmh. formateur. Moi, je n'ai pas été euh, grandes études, grandes écoles, etc. Et en fait, de rentrer dans ce monde-là, ça m'a permis de gravir les échelons euh, de voilà de, de de donner ce qu'il fallait donner au bon moment pour pouvoir prendre du galon et finir aujourd'hui acheter et franchement la grande distribution c'est sûr c'est du travail mais bon en même temps euh, je ne connais pas un travail ou c'est les vacances quoi c'est pas facile enfin hein. euh, alors il va y y a <rire> me le dire mais euh, mais ça c'est des opportunités de fou quoi donc euh, il faut y aller c'est hyper chouette et puis les gens en fait quand on comprend que les gens ne vont pas nous manger parce qu'au début c'est un peu impressionnant et bien, en fait tu commences à prendre du plaisir et après tu te régales quoi et ça donne des, des perspectives. Infinies, quoi. Je peux finir peut-être un jour, je sais pas, mon directeur, genre, un directeur je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas de limite dans la grande distribution.
0: Ouais, ou pourquoi pas avoir ton magasin, un patron, d'une centrale d'achat, ou il y a plein de choses. De voilà, euh, y a
1: pas de... Voilà. Il ne faut, il faut pas se dire que je vais finir ça, parce que souvent dans la grande distribution, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Mais il faut se dire que pourquoi pas. Voilà. cest ça, peut-être.
0: C'est hyper motivant. Euh, alors, venons maintenant à ta deuxième passion. Alors, on l'a dit en intro, Mais... tu es candidat. Euh, à partir du 7 septembre sur l'émission du meilleur pâtissier de France qui a déjà été enregistrée je pense euh, j'imagine que c'est assez dingue de participer à une telle émission en prime time est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi euh, les candidatures
1: mais en fait euh, ça s'est fait euh, euh, déjà le lien avec mon métier clair et net puisque euh, mmh. le, le métier du fonds de l'écume m'a permis d'être sensibilisé à ça et après mais, euh, je me suis dit une fois tiens je fais un gâteau pour les potes euh, ou la famille je sais plus qui c'était un premier et le gâteau, bon, c'était tout simple. Tout le monde était trop content. Et là, c'est le côté un peu euh, plaisir et, et satisfaction. Et bien, du coup, je m'y suis mis, je m'y suis mis, je m'y suis mis. Et ça a évolué parce que la pâtisserie, c'est un peu comme la grande distribution. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que euh, il y a tout le temps, c'est tout le temps innovant. Ça part tout le temps en fonction des saisons, des produits, des origines. Enfin, c'est hyper impressionnant. Et, euh, et du coup, cette année, j'ai dit, vas-y, envoie ta candidature et on verra. Et en fait, on m'a rappelé très peu de temps après pour que je fasse une vidéo. Et là, ça a été le bal des castings, une fois, deux fois, Paris, ouais. quand on voit, machin, quand on rencontre les gens qui étaient décisionnaires. Et jusqu'au moment où on me dit que sur plus de 10 000 candidatures, ben, tu fais la prochaine cool. saison.
0: C'est cool. mais seulement sur ta première année, enfin, cette première année de candidature, tu en fait, as été sélectionné. C'est ça.
1: L'année d'avant, j'avais juste rempli le dossier. Mais euh, je sais pas, je me suis dit j'y croyais pas. Enfin, voilà, j'étais pas allé à fond à 100%. Et en fait, bah, c'est bête, mais c'est comme tout dans la vie. Quoi. Là, cette année, je me suis donné les moyens. J'ai tout fait comme il fallait. Et en fait, bah, ça a été énorme. Quoi. Directement, ça m'a ouvert les portes du concours. Et puis, ça s'est super bien passé.
0: Génial. Alors du coup, tu fais de la pâtisserie depuis quand euh,
1: Je fais de la pâtisserie depuis, on va dire, peut-être, euh, je ne sais pas, dans les 6 ans à peu près. Oui, on ne va pas se mentir, hein, je pense comme beaucoup. Euh, excusez beaucoup. <rire> c'est pas mal. <rire> mais oui, oui c'est vrai qu'en ça ça ne fait pas très longtemps. Ça
0: ne fait pas tant que ça. Ouais.
1: Non, ça ne fait pas tant que ça finalement. Mais on ne va pas se mentir. Hein la plupart des gens aujourd'hui de la mode de la pâtisserie, c'est grâce aux meilleurs pâtissiers. Hein, ça a démocratisé la pâtisserie, ce concours, euh, ça a été complètement hallucinant, je pense que tous chez nous, une fois, on l'a vu, c'est-à-dire une soirée un peu fatiguée après une grosse journée au travail, euh, c'est des gâteaux, c'est plein de belles couleurs, c'est de la bonne ambiance, et voilà, j'ai regardé, c'était sympa tout ça, et après, ben, j'ai adhéré, euh, j'ai adhéré, j'ai acheté ce palais pour faire des gâteaux, etc., et petit à petit, j'ai progressé, et puis c'est un côté où ça me va bien, même par rapport à mon métier, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup dans le relationnel, tout ça, mais je suis très carré, quoi. Donc, la pâtisserie, il n'y a pas plus euh, carré que ça, quoi.
0: Hyper intéressant. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment ça se passe, l'émission Vous êtes combien euh, Pendant combien de temps se passe l'enregistrement
1: Donc, euh, en fait, eh bien, ça s'est passé sur, euh, sur plus de 10 000 candidatures. Donc, ça, on l'a fait après. Et, et c'est d'autant plus impressionnant. C'est waouh, quoi. Euh, donc, euh Là, il y a tout le mal des castings, etc. Là, on sait qu'on est pris. Et après, le tournage, il est sur, euh, grosso modo, deux mois pour ceux qui vont en finale.
0: Deux mois, tu arrives à te dégager du temps de la centrale d'achat euh,
1: Là, je ne peux pas vous dire si je me suis laissé du temps <rire> ou pas en fonction de ce que je suis parti. <rire> voilà, la petite surprise à regarder la télé. Mais euh, globalement, après, tout, euh, quand, quand on rentre dans ce concours, euh, je pense que que ce soit euh, moi, dans la grande distribution, ou n'importe qui, on sait pourquoi on y rentre. Donc après, il faut faire ce qu'il faut pour, 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 pour aller au bout. C'est-à-dire que s'il y a l'occasion d'aller au bout, euh, moi j'aurais sans problème euh, posé du sens sol j'en sais rien pour aller au bout.
0: Est-ce que tu peux nous dévoiler peut-être un petit scoop sur les coulisses de l'émission Enfin, en tout cas, de ce que tu peux dire, parce que j'imagine qu'il y a une, un contrat de confidentialité, mais qu'est-ce que tu peux nous dire une, une petite anecdote éventuellement.
1: Euh, ce que je pourrais vous dire euh, sur euh, le concours du meilleur pâtissier, euh, ben, en fait, ce qui est marrant, ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est qu'on voit toujours les gens qui sont hyper de bonne humeur, euh, toujours avec le sourire. En fait, il faut savoir qu'avant euh, l'émission, on met euh, une musique ou deux et on se met tous à danser avec euh, les cadres etc. Tous ensemble, comme des... un peu comme ça se passe à un magasin des fois le matin. On met de la musique, ils fait tous ses plans. C'est un peu ça. Et après, on... et puis c'est parti. Euh, L'épreuve la, la, va commencer, etc. Et en fait, ça nous met dans un super état d'esprit.
0: J'ai l'impression, pour avoir regardé un petit peu l'émission, euh, en tout cas de la façon dont c'est filmé, c'est que vous êtes toujours dans l'urgence. J'ai l'impression que les dernières minutes, c'est toujours le moment, où, le moment fatidique finalement. C'est comme ça en vrai aussi.
1: Alors franchement, moi ça je vais le dire et je le répète, c'est impressionnant. Ce n'est pas une télé-réalité. C'est impressionnant. C'est à dire que oui, c'est ouais. une télé. Oui, il euh, y a côté réalité on est dedans, mais c'est un vrai, de vrai concours. C'est impressionnant quoi. C'est à dire que deux heures c'est deux heures, trois heures c'est trois heures, et franchement, on a beau tout donner euh, au maximum pendant deux heures, il <rire> y a obligatoirement la où c'est toujours le bordel, il y en a toujours partout. Et là, on sait plus loin de la tête, ça part en tous les sens, les fruits ils volent, le chocolat, ils pas, maman. Et voilà, ça fait partie ça. de... Ça fait partie, Ça me rappelle, je fais le lien avec la grande distribution, parce que là, on est dans ça. Ça me rappelle quand je faisais les, les podiums le matin, quand j'étais commercial. Euh, franchement, j'arrivais à 6h, machin, on commençait à faire les trucs. 8h05, euh, euh, il y a le mec du ménage qui commence à arriver et là, c'est vraiment le bas de combat. Là, il y a les palettes qui partent, des trucs, etc. Franchement, c'est exactement ça. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être humain. Euh, on se dit deux heures, ça va. Et un quart d'heure avant, on se dit, oh là là, putain. Mais en fait, on a putain, il nous reste un truc à faire.
0: Voilà, ça me fait penser, euh, quand, on, quand on était en magasin, on faisait le facing, il fallait qu'on le fasse avant 8h30. On était dans le rush. C'est ça. ça. me fait penser un peu à ça. Ouais.
1: C'est ça. Et au dernier moment, les 20 dernières minutes. Et le pire, c'est que vous arrivez à faire le facing. Et, et bien nous, les gâteaux, c'est pareil, on arrive à les faire. Donc, euh, c'est voilà, impressionnant. Quoi. Tu ne sais pas pourquoi, ça doit être typiquement humain de faire le
0: Alors, Dernière question, Qu comment, euh, comment est Cyril Lignac Comment est Mercotte et, et Marie Partolano euh, en coulisses
1: ouais. euh, ben, Du coup, euh, mmh. ça, ça a été la, la très bonne surprise. Parce qu'au début, quand on arrive, on se dit, wow, bon, déjà, ça fait 11 ans qu'ils font ça. Euh, Waouh, c'est des gens connus. Waouh, c'est des gens publics, etc. Et en fait, euh, je ne sais pas si c'est du fait que c'est un concours de pâtisserie ou comme euh, peut-être Top Chef, mais franchement, ouais. ils n'ont que de la bienveillance pour nous. Déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'on est amateur. Donc, ce qui est impressionnant, ce que je répète tout le temps, ils vont juger comme des professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont un palais, ils vont mettre une cuillère dans le gâteau, ils vont tout analyser. Ils sont trop forts. Ouais. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Moi, la première fois, je disais, moi, le gâteau, je goûte, je me disais, mais il est bon, mon gâteau. Et lui, il disait, ouais, il est bon, mais il faudrait qu'il fasse plus ça, etc. Donc, déjà, là, on sent qu'on est dans un concours vraiment euh, jugé équitablement. Ça, c'est impressionnant. Okay. Et après, franchement, ils sont trop mignons parce que les deux, ils se taquinent tout le temps. Et euh, ils sont tout le temps bien plein de bonnes intentions quoi. Mercotte, euh, elle est adorable, c'est vraiment, euh, elle est, euh, elle a toujours le bon mot comme il faut. Cyril, c'est un professionnel de dingue, donc il va de suite te parler comme il faut aussi. En tout cas, tu peux améliorer ça. Enfin, ils n'hésitent pas à te donner des conseils. C'est pas un concours ou genre bon, c'est la une saison, les mecs on s'en fout. Euh, voilà, c'est pas du tout ça. Et Marie Portolano, c'est un gros coup de cœur aussi parce que franchement, c'est la personne qu'on a tous envie d'inviter. Que ce soit, elle est hyper gentille, hyper cool et d'une gentillesse avec nous. Mais c'était incroyable. Alors que rien ne l'obligeait d'être bienveillante comme ça avec nous. C'était vraiment… Ils ont été top. Ça nous a fait vachement du bien de voir ça.
0: J'imagine que tu as aussi beaucoup appris finalement. Alors, je pense que tu connaissais déjà beaucoup de choses sur la pâtisserie. Mais le fait de faire un concours aussi, aussi qualitatif, aussi, aussi peut-être difficile aussi. J'imagine que tu as appris énormément dans la technicité, dans les produits.
1: C'est ça. franchement euh... Euh, que ce soit une personne qui fait la première émission ou la finale, honnêtement, dès que tu rentres dans le concours, tu apprends. Parce que euh, c'est impressionnant, faut dire qu'il y a quand même une centaine de personnes sur le lieu. Euh, toi, tu es au milieu de ça et il y a une rigueur à tenir et à avoir qui est sacrément impressionnante. C'est-à-dire que toi, tu es le point central et autour gravi de tout ça. Et franchement, euh, bah, c'est euh, euh, hyper formateur. Quoi. Tu apprends à travailler bien, efficacement, propre. Dans la mesure du possible, parce que la pâtisserie, il y a un moment où ça part en live, donc il y en a partout. Mais euh, franchement, c'est hyper formateur. quoi. Et puis même par rapport à mon travail, euh, je suis sûr que ça va m'avoir apporté des choses. D'avoir ce côté pression euh, tout le temps. Enfin, vraiment, c'est ça a été super. Le meilleur pâtissier, c'est un marathon. Il ne faut pas se leurrer. Ce pas euh, tu es meilleur sur une épreuve, tu gagnes. C'est oui, ok, tu vas gagner, mais il faut être bon sur tout le concours. Et ça, c'est ce qu'on a vu euh, tous. Euh, mmh. Voilà, c'est il faut, il faut être bon euh, tout le temps.
0: Bon, J'espère qu'au nom de la communauté de la grande distribution, que tu es allé le plus loin possible. Tu ne nous le diras pas, mais on va te suivre. Voilà. On, on invite toute la communauté je à, à te suivre Donc, du, à partir du 7 septembre, le mercredi euh, à 21h, sur l'émission Le meilleur pâtissier de France. Euh, voilà, on est ouais. tout ouais. avec toi. J'espère qu'on aura une belle surprise à la fin.
1: Voilà, Je ne peux pas dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis régalé et j'ai bien représenté euh, tout ce qui est... Euh, la filière fruits et légumes, la grande distribution, je me suis marré et je pense qu'on va se régaler. À, à Il me tarde de regarder un peu comment ça va rendre parce que pour l'instant, j'ai un peu les pétoches à la fin.
0: j'imagine. En tout cas, merci beaucoup Benjamin ouais. pour cet échange.
1: Et bien, Merci à toi, c'était super sympa.
0: Et puis, on donne rendez-vous à toute la communauté qui nous suit de la grande distribution à suivre tes aventures sur l'émission. À bientôt Benjamin. À bientôt, au revoir, merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, Cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la Grande Distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. A bientôt